0: Jó, szép napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Repsiti keleten, nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály, Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! szia, ezt a itt lehetek. Szerintem azzal kezdhetnénk, hogy elmondjuk, hogy köszönjük szépen, végre beáramlottak a Patreon postahádánkba a kérdések, hogy az előző két adás végére jutott az, hogy megkérje a hogy hogy a, a Patreon a töltsétek föl, de hogyha valakinek még lenne kérdése, akkor ez most a következő egy-két napban legyen kedves elküldeni nekünk, és ha esetleg van régebbi kérdés, ami még aktuális, és elkülditek újra, azt megköszönjük. A másik pedig az, hogy hamarosan sorsulunk. Ugye az NBA legendáiról jön ki egy ilyen bukazin, most már én így magyarul mondom, és erről már beszéltünk nektek a múltkori adásban is. A következő adásban már a patronok között sorsolunk. Tehát az már meg lesz. Egyébként ez kapható lesz az újság árusoknál is, de nem csak ott, hanem a sportkönyvek.hu-n is, ahol ugye kijövőben van a Jordan könyv, ahol kijött a Kobi könyv, és ráadásul ott elég nagy ami még hásztárításal együtt is megéri. Szóval mindenképpen nézzétek meg a sportkönyvek.hu-t, az NBA legendái néven kell keresni, és majd beszélünk róla egy picit hosszabban is természetesen. Egyébként november 10-től lesz majd elérhető. De mondom, addig még sorsolunk több helyen is, tehát miután megvolt a Patreon sorsolás, majd a saját Facebook oldalunkon és az NBA Magyarország csoportban is hirdetünk nyereményjátékot, úgyhogy négyet is el lehet majd tőlünk vinni. Az elmúlt időkben ráadásul történt egy más, hát erre már csütörtökön reagáltunk volna, hogy csütörtökön akartuk ezt az adást, de mivel mindenketten felújítunk, ezért egyszerűen csak shit happens, vagy vagy a felújítás esetében akár a shit happens is mondhatnám, régóta készültem erre, mondanom sem kell, <gül> és <gül> viszont nem is baj, hogy így szombatra tolódott az adás, mert akkor most azért egy picit több változásra tudunk reagálni. Hát először is kezdjük ott, hogy Stephen Silas lett, ugye, a Houston vezetőegyzője. Zoli, nyilván a Dallas mavericks en keresztül, őt azért jól ismered jobban, mint én, az Indiana Pacers új vezetőegyzőjét a Raptorzon keresztül, de minden esetre van-e valami olyan, amit. Kifejezetten uh, Sziles vagy silas uh, nem is tudom még pontosan, hogy hogyan ejtjük tulajdonítottatok.
1: Ugye szilas elsősorban szerintem Scilas-nak kell ejteni nevét egyébként. Elsősorban ilyen development coach volt nálunk, az elmúlt két-három évben. Lehet, hogy óta is itt van, de az elmúlt két-három évben tűnt új igazán fel nekünk, és, és a játékosok is nagyon-nagyon pozitívakat nyilatkoztak róla mindig. És Luka fejlődésem is nagyon nagy szerepet játszott, Jamal Mózliva együtt, illetve Derel Armstrongot is azért ide kell venni. Ők azok, akik úgy szem előtt voltak, és ők a híresebb edzőink. Természetesen uh, Gácz mellett, aki egyébként ő volt igazából a, a development coach, hogyha konkrét munkaköri leírást nézzük, de lesz is nagyon sokat segített ebben a. Ezen a területen, és, és mondom, nagyon pozitívan nyilatkoztak róla, és egyébként nagyon örülnek is neki, hogy, hogy megkapt ezt, a, ezt az elég komoly lehetőséget, valljuk be, hiszen ez nem egy újjáépülő csapathoz megy, hanem egy olyan gárda az amelyiktől hát elvárás az, hogy, hogy a play offban sokáig jusson. Más kérdés, hogy erre most mennyiség lesz, hogy mennyi, mennyi nem. erre nyilván vitatkozni, de de elég komoly, hogy, hogy a Maverick stábjából jutott valakinek ez a szerep.
0: Hát igen, és egyébként ugye az is vicces valahol, hogy eléggé adott a játékrendszer bizonyos fokig, tehát Houstonban is nyilván naprendszert játszanak valahogy Harden köré, lehet, hogy nem pontosan ugyanezzel az ISO Heavy megoldással, ezt elképzelhető, hogy apró változtatások lesznek, majd beszélünk arról is itt a mai adásban, hogy esetleg be kell mégis egy magas embert, de akárhogy is van, az biztos, hogy a Houston esetében ez az egyzőválasztás mégsem lehet véletlen, mert pont egy olyan csapatból jön segédegyző a vezetőegyzői posztra, ahol szintén az előző évben ugye már, sőt mondhatjuk most már az előző két évben naprendszert játszottak. Ráadásul egy nagyon jó egyzőkezei alól, úgyhogy igazából nekem ez ennyiben tetszett. És azt nagyon elterjedt, tehát rengeteg forrás lehozta, hogy Jeff Van Gundit kifejezetten Westbrook és Harden nem akarta. Lehet, hogy ebben benne van az is, hogy Jeff Van Gundi azért nem egy ilyen fiatal, újvonalas egyző illetve az is, hogy ő azért nem biztos, hogy ennyire elnéző lett volna például harden védekezésben. Ugye a Houstonnak az egész védekezési rendszere azért olyan, amilyen, mert Harden ebben az egyben tud valamennyire érvényesülni, ez pedig az egytől ötig mindent elváltunk történet. Ezt már sokszor elmondtuk. Szóval kíváncsi vagyok mondjuk ilyen szempontból uh, silas hogy ő majd mennyire lép oda, de a játékosok elvileg örülnek, és nyilván konzultálta a vezetőség előtte Westbrookkal és Hardennel is. Na de most akkor elérkeztünk azoknak a nyilatkozatoknak a teritoriumára, amelyek jó nagykamuk voltak, az egy, első ilyen az mori Ugye Mori azt mondta, hogy hát igen, ő már, már úgy érzezte, hogy kicsit most vissza kéne vonulnia, most lehet, hogy nem is az NBA lesz a következő amit csinál, vagy, vagy nem ott lesz a következő munkahelye, erre körülbelül másfél hónapra, vagy egy hónapra a Filadelfiához szerződött, ugye egyelőre elnökként, tehát hát azért mindannyian érezzük azt, hogy itt nagyobb beleszólása lesz a dolgokba, mit szóltál, hogy valahol vicces ez az egész nyilván, de mit szóltál egyébként a Philadelphia oldaláról? ez mert, mert azért egy Móri, vagy bizonyos fokon legendás, és ilyen GM-jük már hinki óta biztos nem volt. Még ha nem is GM, ezt most hozzáteszem.
1: <gül> Amennyire hardcore, szíkszerzfonok nem erültek ugye a DOC kinevezésének, ez a véleményből többségben, hogy én néztem a fórumokat, annyira pozitívan reagáltak az utána jövő igazolásokra. Ugye elsősorban Mori érkezésére, akiről valóban azt hihettük talán, hogy most egy ideig nem lesz az mb ben nem tudom egyébként, hogy, hogy már tudott-e, mondjuk két hónapja is elő az érdeklődés, vagy másfél hónapja. Nyilván cínikus egy kicsit az ember, meg nem akar naívnak tűnni, így én is azt vágnám rá első, elsőre, hogy igen, már ez ott volt a, a fejekben, hogy ez megtörténhet, de ugyanakkor meg el tudom azt is képzelni, hogy a szikszesz egyszerűen kapott a lehetőségen, nyilván szikszesz tulaja. Tehát azért az meglepne, hogy a Brent topta volna ezt az ötletet.
0: <tos> Na igen
1: ennek azért kicsi esély van nyilván. Érdekes egyébként ez a dolog, nem tudom, hogy mennyire fognak tudni együtt dolgozni. Engem személy nem lehetne meg, hogyha a következő szezon során Brand távozna erre utóbb
0: Most Brand is kapott egy hosszabbítást, úgyhogy én szerintem itt az van, hogy úgymond mester és tanítvány szituáció lesz. Elvileg Brennél lesz a végső szó, hát gyakorlatilag ezt azt gondolom, hogy semmelyikünk nem, nem, nem hiszi. De ha már a bullshit nyilatkozatoknál járunk, meg McMillen, hát elég durván szóba hozták azzal, hogy az Atlanta Hawksnak legyen a segédegyzője. És ugye ez miért érdekes? Mert négy Macmillan is azt találta nyilatkozni, hogy hát igen, most egy picit azért visszávonulna egy évig, nem is nagyon egyzősködne. Aztán arra másfél hónappal hopp, felmerül pletykának, most már ez nem is pletyka, állítólag nagyon közel vannak a megegyezéshez. És több csapat is megkereste négy megmilent, ami nem csoda, de Egyébként az Atlanta esetében én teljes mértékben úgy érzem, hogy itt egy házi vészmegoldást is igazolnak. Neked is gondolom felmerült, mert beszéltünk már korábban arról, hogy Pírsnek az állása azért így enyhén szólva veszélyben van. Én nem csodálkoznék, hogyha esetleg egy rosszabb rajt az azt eredményezni, hogy hopp, Pierce megy, és egyszer csak megmillen újra vezető egyző.
1: Ugye Pierce nagyon szeretik a játékosok, és gyakorlatilag a legtöbb forrás az gondolta, hogy ezért maradhatott mert nagyon kedvelik őt, és nem lehetett úgymond még elküldeni ugye, az első az első olyan sikertelen szezon után, ahol egyértelműen sikereket vártak a hawks ugye ezt mondjuk ki, hogy ez volt az első ilyen. Ugye beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon fiatal csapat, és nem biztos, hogy fair részünkről például ilyen, ilyen mértékű elvárásokat támasztani velük szemben. Ez is belejátszott nyilván, hogy nagyon-nagyon fiatalok, és ez biztos, hogy Piers is elmondta, tehát csodát nem lehet tenni, sőt emlékszem olyan nyilatkozatára, ami erre tért ki, hogy nagyon-nagyon tehetségesek vagyunk, de még úgy, úgy nem tudunk igazán Kossálabdázni. És ez teljes mértékben így van. Viszont valóban, tehát ha oda egy ilyen edzőt, az nem csak arról szól, mint, mint Macmillan, az nem csak arról szó feltétlenül, hogy, hogy tapasztalatot akarsz, hanem igen. Őt is szerintem, hogy a vitrénbe ott tárolják, és akkor rá lesz ez a matricelvíténél, hogy veszélyesetén, vészhelyzetesetén betörni, és ha a Piersz nem teljesít jól, akkor, akkor bizony előveszik ezt az edzőt, Aki, akinek azért nagyon komoly eredményei vannak már az MB-ben, még mindig nem annyira öreg, és egyébként van egy olyan reputációja is, hogy ő, ő egy ilyen players coach, tehát a játékosok azért tudnak ráhatni, és, és hagyja a játékosokat kitejesedni, nem feltétlenül ilyen vasmarkú edző, amellett, hogy tényleg nagyon-nagyon tisztelik, és egyébként komoly tekintély
0: Viszont volt egy másik olyan edző is, aki elment Indiánából, és ő pedig Dan Burke, akiről évről évre azért megemlékezünk körülbelül egyszer egy mondatban. Ugye ő az, akinek tulajdonítják az Indián fantasztikus védekezését már fog idők óta. Tehát 2010-es évek eleje óta, és úgy tűnt, hogy ő mindig marad, hát most nem maradt, és Filadelfiába ment. És szerintem lehet, hogy nem lesz sok szó erről az igazolásról, de könnyen lehet, hogy ez az egyik legnagyobb ilyen asszisztens igazolás volt az off season mert Burke-nek az eredményei, meg az Indiana védekezése, az egyéni fejlődés védekezésben szinte minden játékosnál az elmúlt években, az azért megkérdőjelezhetetlen. Úgyhogy most meglátjuk, úgymond elválik a szaravíztől, hogy majd Burke tud-e, még egy fokozatot kapcsolni a fiadelfián védekezésben, ahol azért szenzációs védők is vannak, amellett, hogy azért nem csupa 2 alkotja egyelőre a keretet, de hát erről beszéltünk az előző adásban, hogy ezen mindenképpen változtatniuk kell, és meg kell próbálni a szarszerződéseket is elcserélni, akár akár áldozatok árán is. Na, de akkor most egy kicsit törődjünk nyugatta, hiszen ez a mai adás fő témája, és természetesen most is alulról fölfele megyünk az előző alapszakasz állása alapján, és akkor szerintem kezdjünk ilyen szempontból a Golden State Warriors-al, ahol egy egészen különleges hold szezon elé nézünk. Tehát ha a Golden State Warriors most szeretne visszatérni a bajnok esélyesek közé. Azt mondanám, hogy mondjuk már alapszakaszban is nyilván ez hozzá kell tenni, hogy azért egy hazai pályáért küzdeni minimum. Tehát ez ez az alsó hangelvárás, akkor azért itt alaposan fel kell forgatni a dolgokat.
1: Warriors előtt két út is áll. Az egyik az, hogy hogy megpróbálnak egy vagy egy magas embert ledraftolni a a draft szetliükkel, ami ugye a második pick vagy egy free játékos, csak az a probléma, hogy olyan friendi játékos, aki nagyon-nagyon jó, nem lesz olyan magasan. Tehát én azt gondolom, hogy két lehetőség, illetve három lehetőség van. Az egyik, hogy ledraftolják wiseman a második pikkel, és az egy ilyen valamennyire nyilván a jövőbe is építő húzás, de ugyanakkor meg nagyon jó fit Wiseman, és ha ő tényleg az első pillanatok kezdve jó játékos tud lenni, akkor segített nekik már ebben az évben is. Eléggé megosztanak erről egyébként a vélemények, hogy ő mennyire olyan játékos, aki, aki nagyon-nagyon nem redi lenne. A második megoldás az az, hogy csere, nyilván, és akkor a második pick az, az nagyon komoly értékkel bír, és egy veteránt odavissza, akár ugye Wiggins-t is csomagba rakod, több ilyen szerződésötletről ötletről is beszéltünk, meg látunk az elmúlt hetekben. A harmadik megoldás pedig az, hogy lejjebb cserélsz, és akár két pikkért odaadod ezt a másodikat. Mondjuk, nem tudom, egy egy hatodikért, meg egy tizenkettőikért, Most nem nem melyik csapat, de, de azt hiszem van egy, akinek két viszonylag magas is van. Ez a hat, a hat és tizenkettőikért lehet, hogy kevés a másodikért, bár ezen a drafton lehet, hogy nem, mert nincs egyértelmű két elit prospekt. Ugye általában úgy szokott van egy egyértelmű toppik, meg meg szokott lenni sokszor második egy másik nagyon jó játékos is, ugye nagyon sok drafton, sőt azt mondják, hogy a második pick itt historikusan valamiért még többet ér, mint az első, ami persze átlagra lebontva hülyeség, de tényleg nagyon sok legendás játékost a második pickkel húztak ki. Valahol ez nyilván a a Warriors-nál azért egy kelmes probléma, de ugyanakkor meg azért sajnálhatják, hogy pont ezen a drafton jött össze a második pick, mert, mert tényleg nagyon nehéz meghozni ezt a döntést, Általában egy normál draft épben, vagy egy átlag draft épben, a második pikkel azért lenne egy olyan játékos, akit egyértelműen meg akarsz szerezni, és itt most sajnos nincs erről szó.
0: Hát itt ugye, most nézegettem a Boston az, amelyiknek több draft pickje van, nekik három is, csak az a probléma, vagy nem tudom, mennyire lesz ez probléma, de szerintem eléggé, hogy ez a 30., a 26. és a 14. Ez az... kevés. No,
1: Ezek a meleg játékos adnak, de két tudnának adni nyilván nem fogják elcserélni Jalen Brown, esetleg, hát mondjuk Marcus Smart-ot se, tehát a, a Boston Shell jövőbe építkezik, hanem ők abszolút a módban vannak, és persze a Warriors is, ez is többek között a probléma, és, és ez mondhatja sokakkal azt, hogy hogy t sem fogják megtartani, annak kell hogy borzasztó jó fit, ha nem elcseréljük egy veteránért, egy veterán sztárért.
0: Itt ragadnám meg az alkalmat, hogy egy picit így a jövőbe vetítve is mondjam, hogy természetesen a mostani draft előtt már, ha egyáltalán megtartják a draftot, mert ugye még mindig nem sikerült teljesen megállapodni, lát majd erre is kitérünk, mindig nem sikerült teljesen elküzzető, megállapodni.
1: online, hogy teljesen online draft lesz, ugye azt hiszem most egy másik is így lesz,
0: igen, tehát maga a draft az, az lehet, hogy amúgy így is úgy is lemegy, de, de azért most vannak problémák azzal, hogy mikor kezdőd egy ön a szezon, majd mondom, akkor csinálunk ennek is, ennek is egy blokkot, de a lényeg az, hogy a draft előtt azért mi szeretnénk szokásos mock draft adásunkat megtartani. Mi amúgy is online szoktunk draftolni, úgyhogy ez még jobb szimuláció lesz gyakorlatilag. És hogy miért mondom ezt? Azért, mert Mészáros Péter és Kovács Ádám a vanendam podcastban. podcastben most jelen pillanatban ilyen hármas, hát sorozatot futtat, az első része már kijött, és ők végig draftolják. Nem úgy, mint mi, nem lesznek cserék, nem lesz draft room, nem ilyen benézős a kulisszák mögé, hanem inkább ö, a saját draftboardjukat ismertetik, és nem csak ezt, hanem természetesen a játékosokról is beszélnek. Tehát én nagyon-nagyon javaslom nektek, hogy azon menjetek végig. Egyelőre az első adás jött ki, de. Ö, azt hiszem, hogy kedden kijön a második, és talán még a hétvégére a harmadik adás is, és akkor a 30 játékossal részletesen megismerkedhettek. És hogy miért jutott az eszembe? Hát azért, mert én Wiseman-nel kapcsolatban nem veled Zoli, hanem Mészáros Petivel értek egyet, mégpedig, hogy a Golden State warriors a védekezésébe egy ilyen dropback magas az nem illik majd jól bele, legalábbis komolyabb tétnél semmiképpen sem, tehát értem, hogy miért mondod azt, hogy jó fit, de mondjuk, hogyha tényleg itt abban gondolkozunk, hogy töntőbe szeretne jutni a Warriors, akkor abban nem segít majd Wiseman, és ez, ez bizony bőven benne van a pakliban, ráadásul az ő mozgékonyságával nem is nagyon lesz olyan játékos, akit mondjuk egy playoffban, egy, ha nem is egy irányítóra, akár egy gyorsabb wingre cserélhetnél, tehát főleg nem az első évében.
1: Nem no, Wiseman szerintem azért alul értékelt, atléta, szerintem abszolút gyorsabb, mint mondjuk az NBA, mai NBA centerek, nem tudom, nyilván nem, a, nem mondjuk a 80%-en, mint mondjuk a 90-es években lett volna, de azért még mindig szerintem az NBA centrek felén legalább gyorsabb. Más kérdés, hogy még fel kell egy kicsit, ami miatt ugye lassúhat, és valóban eleinte nyilván drobbeket játszana, hogy ugye az ő egyébként nagyon jó anticipációs készségét és, és időzítési készségét a blokkoknál az ki tud használni. És persze például egy LeBron roll ellen valószínűleg megfingatnák? viszont amit mondasz, hogy ő nem tudna segíteni a kerülésben, szerintem a probléma az, hogy ez minden újoncra igaz, tehát ha innen indulunk ki, legalábbis az idei évből minden új igaz. Igen, egyébként
0: én ezt tartom, tehát tényleg így gondolom én
1: is. El kell cserélni azt a pikket, és, és odavinni egy veteránt. Kérdés ugye, hogy Wiggins-t is be van a cserébe, vagy nem?
0: Na és pontosan mentén jutottam el odáig, hogy a Golden State warriors valójában a draft estején kellene cserélni, tehát a legidálisabb verzió az az, hogyha a draft estején cserélik el azt a második pikket, aztán ugye náluk van a jövő évi Minnesota, azt ne felejtsük, illetve, hát más amivel megsózni, megsózzák, az, az már nem nagyon van, de még, még ott van úgymond váznak viginszerződése, és hogy mit lehet ezért kapni, azért ez az nagyon nagy kérdés, mert oké, okay, egy top 2-es draft pick, egy várhatóan nem rossz, de akár, akár mondjuk latzeri vége draft pick, tehát nem tudjuk, hogy lesz ott a jövőre milyen lesz, nincs kőbevés, vagy rosszak lesznek egyáltalán, és nem is akarnak nyilván azok lenni. Tehát van ez a kettő, ilyen pozitív érték, és Wiggins szerződése, ami önmagában negatív érték, tehát az egyik draft pick, de hát gyakorlatilag azért adott, hogy valaki átvegye wiggins mit lehet ezért kapni? Tehát uh, Blake Griffin, meg ilyen nevek keringenek, ne? lehet, hogy már bléket se.
1: Hát bebaszna, ha bléket nem lehetne megkapni, ezért a csomagért ne hülyeskéjt, de akkor, akkor a pistonsnál tényleg minden vezetőt falhoz kell állítani, hogy ilyen drasztikusan fogalmazzak. Azt nem tudom, hogy mit lehet kapni, illetve ha bléket, azt mondod, felvetett, hogy bléket le, meg lehetne kapni, persze, hogy a viharban bebaszna, ha nem lehetne. Amit szerintem biztosan nem lehet megkapni, az, amit a Celtics Hayward cserénél is most emlegetnek, ugye a turner oladipodú Na, biztos benne, hogy olyan csomagot nem tudna összeállítani a Borioz, ha csak nem dobna bele, nem tudom, legalább még plusz kettő védetlen jövőbeni első köröst. Mert Oladi Pócz valószínűleg, ha elcserélnék, és az értéke talán lejjebb is menne, de ugye, ha még tényleg centert is akarsz törnelt, és még egy több, több csapatos cserét csinálni, több játékos bevonni, akkor azért, azért egyre nehezebb és egyre inkább szűkül a kör. Miért? Alapvetően vissza kell térnünk az alap problémához, nem annyira értékes ez a PIK. Jelenlegi tudásunk szerint nem annyira értékes ez a PIK.
0: Meg Vigins se, tehát az meg egy negatív érték. Ez... Negatív érték, így van, nem kérdés. Ja, tehát ezért van nehéz helyzetben a Golden State Warriors, és ugye a másik út, ahogy megpróbálhat valamit kicsikarni, az az, hogy használja az Iguldal a Trade Exception-t, ami jó emlékeim szerint 17 millió, ugye ezt nem lehet hozzá csomagolni valamihez, tehát nem csinálhatod azt, hogy wiggins meg a Trade Exception-t így összecsomagolod, és azért megkapsz valami 40 milliónyi csomag, tehát ez, ez nem működik. Trade Exception egy tehát mondjuk a 17 milliós Trade Exception felhasználhatod egy 17 milliós játékosra, vagy egy 10-es, egy 7 milliós játékosra, tehát szét lehet bontani, ennyi. Ez is fontos figyelembe venni. Úgyhogy egyébként a Golden State-nek nem lesz könnyű igazán ö, jó játékos szerezni, és végül eljutunk odáig, most jósokat sokat beszéltünk róluk, végül eljutunk odáig, hogyha ez igaz, és a ilyen jellegű félelem beigazolódik, hogy, hogy olyan olyan nagyon nagy segítséget nem tudnak szerezni, de drafton is sem akarnak, akkor viszont marad az, hogy egy, lejjebb cserélnek a drafton és megpróbálnak mélységre menni. Tehát ha most az egyszer eljátszani azt, hogy talán nem lesz négy all szintű játékos a keretben, csak három, de körülöttük normális emberek vannak, és lehet, hogy például mondjuk, ha lejjebb tudnak cserélni egy tizedik helyre, akkor kapnak egy használható kiegészítőt, plusz ott ki tudnak húzni egy Devin Wesselt, aki, aki már lehet, hogy első évében is be fogja dobni az üres triplát, és jól védekezik. És ugyanígy használhatnák fel akkor viszont az Eagle Trade Exception-t is több, apróbb szerződést átvenni, akik tudnak nekik segíteni, és ilyet viszont szerintem már lehet találni, úgyhogy én speciál ezen az úton indulnék el a Golden State helyében. Nem
1: rossz, amit mondasz, igen, tehát hogyha ha meg tudsz szerezni olyan jó kiegészítő free-ending játékosokat, akik most a piacon vannak, akkor, akkor, akkor mindenképpen ebben érdemes gondolkodni. Arra vagyok meg kíváncsi, gábor, hogy szerinted mondjuk például a nemek közül, tudom, hogy nehéz, kis ugye, mert Capspace az nulla, ki az, aki tudna nekik segíteni? Azt hiszem, a mid-level exception megvan, ugye? Meg lesz.
0: Hát, az a baj, hogy luxusadóban vannak, úgyhogy csak a luxusadós lesz meg, ami csak 4 millió, vagy négy és fél, nem tudom, lehet, hogy 5. Vagy például a, a
1: Kráder csodálatos lenne, ugye Marky Morris, Jeff Green.
0: Hát, szerintem a... ebből Jeff Green az egyetlen elérhető.
1: Talán igen, a, a mini, illetve igen a, a text prm Justin holliday esetleg valahogy visszahívni, esetleg ő,
0: mm-hmm. ő igen, Igen ez, ezek lehetséges dolgok, de mondom én inkább a cserébe gondolkoznék, tehát ott a Trade exception hát ha van egy olyan, most, most mondok egy, hossamra itt egy olyan példát, nem is játékos, csak mondjuk egy 10 milliós szerződéssel rendelkező játékos egy olyan csapatban, ahol már egy 31 éves játékosnak mondjuk nincs annyira helye, akkor érte elmenni. Hogyha, hogyha találsz ilyet, nem tudom, hogy találnak-e, de New Yorkból például Bullock, egy Bullock, hogy egy példát, példát mondjak.
1: A Vigins bevonásába
0: gondolkodsz? Nem, 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 ez még mindig csak a Trade Exception-nél nért, gyakorlatilag.
1: Wiggins szerinted lehet bármi esély arra, hogy, hogy tényleg hatékony, kiegészítő ember lesz, és free Mert egyébként ne felejtsd, a triplát a karrieri elején nagyon jól Te Tehát neki nincs rossz keze, és amikor megcsinálják neki a, a, a helyzetet, szerintem lehet, hogy be tudná dobni konzisztensen. Legalább úgy, mint ahogy a, a fiatal Harrison Barnes tette. Csak olyan régóta láttuk, illetve... Pont olyan régnál is...
0: láttuk, igen.
1: Igen, még nem láttuk ilyen szerepbe végén, ahol tényleg ő, ő beáll a sorba, és, és kiegészítő emberként próbálja használni a skileket. Ő még csak azt láttuk, Eddig Andrew Wigginsen, Wigginsből, hogy ő megmutatja, hogy ő egy 20 pontos játékos tud lenni az NBA-ben, és erről szólt az egész eddigi karrierje, hogy ezt már akartam mutatni.
0: Igen, én, én nem feltétlenül támadásban féltem, meg amúgy a Warriors sem, tehát nekik nyilván nem ez lesz a sarkalatos pont. Ha a Curry és Clay elfogadható állapotban a pályán vannak, akkor az már egy top 10-es offense. Tehát e, szerintem szinte géligás játékosokkal is körülvehetnéd, hanem hogy túl nagy teher hárul majd védekezésben végigénszre, és arra viszont semmilyen nincs, hogy azt majd hirtelen megtanulja. Tehát e, én, én semmilyen jelet én. nem láttam. Meglátjuk. Mindenesetre nagyon-nagyon boomor bass csapatnak tűnik nekem ez a jövő-jövő Warriors. Ebben egyetértünk, és akkor most menjünk is tovább, mert szerintem ennyit nem fogunk egy csapatról se beszélni, mint róluk, viszont róluk már rég beszélhettünk így, úgyhogy ezt nem is bánom.
1: A Warriors nagy szám, tehát meg is érdemlik szerintem, főleg az ilyen szezon után. Én, én egyébként drukkolok nekik, mindig szerettem, ahogy játszanak.
0: Akkor nézzük meg a minnesota szinte félig ki is beszéltük, az a durva. <gül> szóval a Mineszatánál ugye mi a helyzet? Hát az, hogy most aztán megszerezték azt a két embert, akire szeretnék felépíteni a jövő playoff csapatát. Azért nem akarok bajnok csapatot mondani, mert abban az illúzióban még ők seringathatják magukat, hogy ezzel a két emberrel bajnok leszel igazából ehhez kellene egy two-way még. Ugye a legfőbb problémánk itt is a védekezés, akár csak a Golden State-nél, és én ezen gondolkoztam, hogy, hogy igazából ugye úgy nagyjából megvannak minden posztra, vagy, vagy minden posztra van használható játékosuk. Nyilván Okoji az, akit kicsit meg kéne tanítani triplázni, mert, mert ő ide nagyon-nagyon kellene mondjuk 30-35 percre is akár, és nem biztos, hogy ilyen fakézzel ezt, ezt megoldható, bár egyébként, hogyha többiek tudnak dobni, akkor egy ilyen embert még lehet, hogy el is lehet viselni egy kezdőben. De egyébként, hogyha Malik Beasley marad, hogyha valamilyen úton-módon Káver egy picit tud fejlődni, hogyha Hernán ezt megtartják, akkor ez nem lesz egy olyan vészes csapat. Csak, csak még nem látjuk, hogy hogy fognak tudni védekezni, meg playoffba jutni. És ezért például a Minas szerintem baromi nehéz kérdés, hogy, hogy draftoljanak-e, hova draftoljanak, és hallani is olyan plegykákat, hogy ők is lejebb cserélnének szívesen, pedig ugye ővék az elsőpik. Mert, mert Wiseman ugye ide nem kell, és akkor mondhatunk, minden névre tudok valakit mondani, hogy hogy, hogy miért nem kell gyakorlatilag. Ne, nem is tudom, hogy a Minaszota fog-e draftolni, de hogyha nem, és lejjebb cserél, akkor a Minaszotánál is teljesen ugyanaz lesz a projekt, mint a Golden State-nél. Jól védekező, kiegészítő embereket kell szerezni kettőtől négyes posztig.
1: Nekem kicsit így meg kéne erőszakolni a gondolatmenetemet, hogy nagyon sok pozitívumot találjak a Russell Duo-val kapcsolatban, de ha van egy pozitívum, az talán az, hogy ők vannak még mindig annyira fiatalok, hogy lehessen draftolni egy, egy, egy új melléjük, és, és megnézni mondjuk két évig, hogy, hogy mit fog csinálni. Ezért gondolom azt, hogy, hogy talán Anthony Edwards-t kiválasztják, aki egyébként nagyon-nagyon jó fit lenne, és pont egy ilyen típusú játékosra van szükségük. Viszont ha ők nagyon-nagyon úgy gondolják, hogy, hogy ők már most egy win csapat, ami szerintem egy borzasztó elhibázott, és nem túl reális gondolkodás, akkor valóban ők is elcseréltik ezt a pikket. Nem tudom egyébként, hogy ki tudnának oda vinni jelen pillanatban. Azért nyilván az első pik az értékes, nem olyan értékes talán, mint, a, mint az átlagos érték az első pikeknek, Ez azért picivel alatta van, de még mindig nagyon sokat ér egy ilyen pik, mert ha valakinek ez a kezébe van, akkor eldöntheti, hogy kit válasz ki az egész draftról. És ez azért egy, egy nagyon komoly dolog. Még egy ilyen évben is, ahol nincs egyértelmű, korszakos, vagy legalábbis nem látjuk jelen pillanatban, egy korszakos játékos van, korszakos tehetség. Hogyha elmondtuk a, a warriors szal kapcsolatban, akkor nyilván a, a t wolf kapcsolatban is el kell mondani, hogy bármelyik másik évben jobb lett volna rossznak lenni, vagy szerencsésnek lenni, de hát így jött össze, úgyhogy nagyon kíváncsi várom, hogy mit, mit fognak csinálni. Én lehet, hogy megkockáztatom Anthony edwards és és megnézném, hogy mi lehet belőle. Az a baj, hogy a Stance és Russell mellett elég nehezen fog kiderülni.
0: Hát egyrészt, másrészt pedig ugye nem is tudom, hogy hogy lehet majd fenn a pályán, ugye bízlivel, meg káverrel is kéne valamit csinálni, tehát ott, ott azért va- pont ott vannak a fiatalabb tehetségeik azon a poszton. Egyébként mondjuk én szerintem Edwards azzal az izom tömeggel simán eljátszik majd hármast is, úgyhogy nyilván ezt meg lehet oldani, ezt csak így hozzátettem, de azért ami Edwards mellett szól mégis, az az, hogy szerintem DiAngelo Russell azért vannak nyilván pozitív tulajdonságai. Tehát szörnyű védekezésben, és, és igazából az egyébként lassúsága, mert nem egy gyors játékos, az támadásban is hátráltatja a playoff védekezések ellen. Viszont ő nagyon jó off játékos is, tehát ő úgy jó irányító, és tényleg jól passzol, correct pick and roll irányítónak számít, de azért ő tud off the ball is játszani, és hogyha egy ilyen slasher, egy ilyen betörő játékos, egy ilyen wing van mellette, én azt el tudom képzelni, hogy ez működjön. Vele, úgyhogy. A ig-
1: Lamelo el tudnak képzelni pont ezért mert egyébként Edwards ez nem annyira jellemző, hogy pondtád, de Lamelóra sokkal inkább.
0: Ez igaz, csak az a problémám, hogy Edvácból kinézem azt, hogy fog védekezni Lamelóból, meg nem, és ebbe a csapatba egy teljesen esélytelen egy olyan játékos, még egy olyan játékos, aki ne védekezzen.
1: Ez így van, viszont nem tudom, hogy megengedhetik-e maguknak azt, hogy csak fitre mennek. Nyilván nem akarnak csak fitre menni a drafton, de hogy akár azt úgy súlyozzák, hogy nekik akkor most egy olyan játékos kell, aki el lett. Nem tudom, Lamaló egyébként egy hihetetlenül boom or bust prospektének bármit kénezzük belőle az is, hogy két év múlva nem lesz a ligába. Azt is, hogy top 10-es játékos lesz valamikor. Nem egyszerű, tényleg nem egyszerű ez a draft. Majd beszélünk róla, hogyha eljutunk addig. Hát, hogy is meghívjuk. annyira tényleg annyira hogyha nem a top pikeket nézzük, hanem mondjuk 10-től lefelé, vagy 8-től lefelé. Csomó olyan játékos van, aki engem nagyon-nagyon érdekel, és szerintem nagyon jó értékük van, mondjuk a 15-18-22. piknél, de a top 10 az, az borzasztó nehéz, nehéz jelen pillanatban, is. hát az lehúzza azért az egész draft értékét.
0: New Orleans Pelicans, nincsenek egyébként könnyű helyzetben, mert ugye ment is a, a marketing szöveg már korábban is, hogy de hát ők jót akar, jók akarnak lenni meg minden, de szerintem azért az, amit zajontól most láttak ebben az első évben, hogy rengeteg pont, de gyakorlatilag meg kell tanulni a csapatban kosárlabdázni, ezt, ezt így lehet legjobban összefoglalni, mert tényleg az atletikus képessége, a, a keze sem olyan vészes, hát nem jó, de nem vészes, fő gyűrű közeibe fejezés, nagyon jó, passzolni is láttuk, tehát hogy hogy ott vannak a skillek, de az, hogy egy csapatban mozogjanak, akár támadásba, akár védekezésben, olyan, mint tényleg az elefánt a porcelánboltba. Soha életemben nem gondoltam egy ennyire közhelyes ö, szólásmondásról, hogy, hogy, hogy ennyire igaz, mert konkrétan el tudom képzelni, mint elefántot a porcelánboltba és és szerintem, hogyha ezt látták New Orleans-ban, és már egyzőt is váltottak, ugye? Nyilván Sten Van Gundival azért annyira, tehát picit furcsa lenne tankolni, maradjunk ennyiben, de de abba biztos vagyok, hogy itt most arra van a nagy lehetőség, hogy minél jobbáron elcseréljék Drew t és minél jobb fiatal játékosokkal körbevegyék Zajont. És hogyha ez megtörténik, akkor onnantól szerintem mindenféle elvárás nélkül mehetnek majd Ingrammel, Zajonnal. Ha például cserélik Holiday-t, akkor valószínűleg lövörtel, ugye Bollal, a centerposzton már valószínűleg Heyszel, tehát egy ilyen típusú kerettel. Úgy mehetnek neki a, a bajnokságnak, hogyha rosszak lesznek, az se baj, megvan a pikjük, ha jók lesznek, akkor annak örülnek. És szerintem ez lenne most az egészséges út nem veteránokat igazolni, meg Favorst visszaigazolni, meg zsúhálid nem, el, nem elengedni.
1: Egyetértek abszolút, most már tényleg el kell köteleznünk magukat. Tavaly is mondtuk a tavalyi off hogy ú, milyen csapatot összehoztak, tök jók, és közben tudnak fejlődni is majd a fiataljaik, mennyire jó már tényleg, hogy, hogy egyszer építkeznek a jövőbe is, és egyébként már most jók lesznek. Aztán kiderült, hogy ez a tervez mennyire életképes, és általában ezek a tervek ezek így szoktak összejönni. Van egy-két kivétel ugye a Celticsnek nek a mostani épülgetés az elmúlt évekből. Ugye a híres, remélem, hogy híres nézőalkotóink között legalábbis kétséggel megülni egy lovat, vagy egységgel, két lovat, nem tudom már, és uh, természetesen kétséggel egy lovat. lovat. S normál esetben ez nem működik, és látjuk, hogy nem működik. Persze most érvehetnél mellett, hogyha az álljon egész szezonban játszik, hogy ha ez, ha az történik. Persze, jobbak lettek volna, de általában jobban működik az, hogyha elkötelezed magad egy termellet, és amellett elkötelezed magad, és nem próbálsz meg több dolgot egyszerre, amik egyébként egymásnak kellett mondani. Kicsit az olyan, mint az izomépítés, meg a fogyás. Hogyha fogy szépen, akkor gyakorlatilag nem tudsz izmot építeni. Előfordul az elején van hogy az úgynevezett Newbie gains, amikor valaki elkezd olyan hormon állapotban van a szervezete, hogy, hogy egy ideig óráig működik az, hogy izmot is tud építeni és zsírt is leadni, de aztán ez átfordul, és, és gyakorlatilag normál működés mellett a, a normál fizikában, ugye. Ez nem működhet. És ez kicsit, és pont ezért csinálják azt a testépítők és hogy nem gondoltad volna, hogy elviszem a testépítés felett, mert gondolom, hogy ugye van ez az úgynevezett izomépítési fázis, amikor ugye jön fel egy kis zsír is, aztán szépen lefogyasztanak. Mondjuk négy hónapig építenek izmot, négy hónapig készülnek a versenyre, ugye a diétával, és akkor a végig kalóriaminuszban vannak. Na ugyanez gyakorlatilag igaz, igaz erre az építkezésre is, hogyha tényleg fiataljaid vannak, és, és nem tudsz nyelni, akkor sokkal jobban jársz, hogyha ugye, a rossz szerződésedet megpróbál elcserélni. És még a fiatal játékosok mellé, a fiatal mag mellé gyűjtesz további játékosokat. Ez lenne szerintem a legjobb a Pelikánsznál is, és, és ezzel kellene cserélni egy hogy Nagyon önköncsereszik, hogy mit csinálnak vele, mert biztos, hogy vannak kérők bőven. Ugye hallottunk egy ilyen hírt, hogy tíz csapat is érdeklődik, azért érte elég komoly csere csomagot lehetne. Idén kapni szerintem. Bizony.
0: Sőt, lehet, ugye, hogy akkor még lesz egy kis ilyen bidding war, vagyis egymásra akarnak majd licitálni a csapatok. hogy ez megtörténik, akkor ez egy álomszituáció gyakorlatilag a pelikenznek. Menjünk Szakramentóba, ahol egyszerűen csak nem akar sikerülni, hogy összeálljon egy jó csapat. A jó csapat szerintem ebből az előző évben megvolt, de az edzőválasztás az nem sikerült. Tehát, ugye nekem ez volt a nagy ilyen következtetés, amit levontam az előző szezonból. Tehát ez a csapat jóval jobbannál, mint ahogy szerepelt, ebben biztos vagyok. De akárhogy is van, Voltonnak sikerült ugye valami öt éves szerződést adni, nem fogják egy év után kirúgni, tehát hogyha ez a helyzet, akkor Voltonnal kell próbálkozni, akkor viszont lehet, hogy meg kell próbálni eltakarítani azokat az elemeket, akik hosszú távon problémásak lehetnek, és nyilván Volton az, aki Dedmonnal is összeveszett, Dedmon már nincs a csapatnál, és volt az, aki Buddy hildel del összeveszett. Na most erre úgy mond egy ilyen gyógyszer az, hogy gentri odaigazolták segédegyzőnek. Jó kérdés. Gentry ugye barom jóba van elvileg Buddy hildel. Ha ez megoldja a problémát, akkor hildet nem kell feltétlenül elcserélni. De azért én ennél, hogy is mondjam, csak, konkrétabb dologgal készültem, szerintem el kell. Tehát szerintem azért kell elcserélniük Buddy hildet, et mert jelen pillanatban, szakramentóban nem fogod tudni a saját megfelelő szerepére beilleszteni, legalábbis őt mentálisan nem fogod tudni rávenni arra, hogy tudja, hogy ő egy triplavető, vagy hatodik ember, vagy ha a kezdőben van, akkor szakadjon szét védekezésben, és és kisebb usage lesz, vagy a padról jön, és nagyobb usage lesz, de, de nem lesz az a játékos, az a sztár itt, akinek diáron foxnak kell lennie, és az egész szakramentói csapatnak a legnagyobb reménysége az, hogy Fox megint szintet lép, ami egyébként benne van. Tehát ez, ez elképzelhető, és éppen ezért, ha buddy yieldért most még lehet kapni egy normális csomagot, mondjuk egy Josh Richardson visszajön a Horford mellé valahogy. Most csak mondtam egy példát, hogyha Filibe cserélnék, akkor még nyilván kell adni szerződést, de ezt már biztosan megoldaná a Sacramento. Szóval hogyha most még lehet kapni egy normális csomagot, szerintem használják ki, mert egyszerűen az egésznek olyan a fekvése, hogy abból már nem lesz igazából egy erős playoff csapat Buddy Heal-del, én legalábbis úgy érzem.
1: Maximesen egyetértek azzal, hogy sokkal több volt a Kings-ben, és szerintem ezt a szezon előtt is mondtam, ne szembesítsetek vele, amelyik így volt, de, de szimpatizáltam ezzel a csapattól elég régóta. Azzal is egyetértek, hogy Buddy Heal-nek mennie kell, az ő mentalitása ebbe a típusú csapatba, ahol a fiataloknak még fejlődnie kell évre-évre, nem illik, én azt mondanám. A játéka nagyon jó. Most itt nyilván a TPL-es, a floor spacingre gondolok, egyébként vannak azért barigének hibái bőven, de ez a játékelem, amit ő hoz, beteszek közösbe, az egyébként minden csapatba. Egy nagyon-nagyon jó dolog. Minden csapatnak szüksége van rá, azt kell segíteniük mindenképpen is, és minden eszközzel, hogy az Inside Growth-ba a maximum. Itt ugye elsősorban fox Foxra és ugye Marvin Begli-re gondolunk. Mind a kettőjüknek nagyon-nagyon sokat kell fejlődnie. Én azt gondolom, hogy bennük is van. Begley-t sem nem abszolút le ezen a ponton. Én nagyon nagy tehetségnek tartom őt. Nagyon jó fizikuma van, nagyon jó atléta, és nagyon-nagyon technikás. És a nagy kérdés, hogy megtartod a Bogdanovicsot. Én, én megtartanám őt is mindenképpen, és megpróbálnám még odavinni vinni és vagy gálót, attól függően, hogy milyen szerződéseket fognak kérni. Nyilván a Capszpész az már azben nehézkes lehet. Az biztos, hogy nem próbálnék olyan őri dolgokat csinálni, mint mondjuk kitömni Brandon Ingramot, mert egyszerűen szmeccselni fogja a Felikens, akkor is, hogyha lehető legtöbbet ajánlják be neki.
0: Szerintem még nem is lesz annyi Capszpészet itt se ennek a csapatnak, hogy egy ilyenbe gondolkozzanak. Tehát még ha el is engedik Bogdát, akkor sem.
1: Igen, egyébként az valószínűleg el kellett van engedni bogdanovic és, és utána még ügyködni egy kicsit. Minden esetre én... Én bíznék még ebben a korban, legalább, legalább is annyira, hogy megnézzem, hogy Buddy Heald nélkül egy fejlődő fiatal maga, mire, mire lehetnek képesek jövőre, mert szerintem a nyolcadik helyért való küzdelembe be tudnak majd szállni.
0: Igen, igen, én is azt gondolom, hogy a keret erre alkalmas Buddy Heald nélkül is nyilván, tehát visszafele kell valamit kapni, tehát nem lecsóért, és nem is jövőbeli draft kell elsősorban Buddy Heald-et elcserélni. Valami értelmes dolognak vissza is kell jönnie ami Igye izgalmas az az, hogy mit csinálsz Beglivel. Hogyha feltételezed is azt, hogy most nem lesz sérült, és lesz egy teljes idénye, akkor is még azt se döntötted el, hogy igazából négyes vagy ötös. Legalábbis szakramentóból még egész biztos nem döntötték el. Azon kívül ez a csapat, ez még Hill nélkül is a liga egyik legjobb triplázója lehet, ha megtartja például Béllicát. Szóval ennek a csapatnak megvannak a kristálytiszta erősségei, és közben megvannak meg ezek a kérdések, mint ami Beglivel kapcsolatban felmerül. Én, én egyre inkább azt látom, hogy egy jó egyzővel, ez a gárda, ez nagyon messzire juthatna. Tehát jóval messzebbre mondjuk a nyolcadik helynél is. Azt gondolom, hogy, hogy egy-két éven belül, ha ez minden jól fejlődött volna együtt, akkor itt, akkor itt egy top 4-es, top 5-ös csapat lehetett volna nyugaton. És ennek szerintem már vége. Tehát, hogy ez alapból egy ilyen mi van ha variáció, de most már egy fűzsbe ment terv. Lehet, hogy Buddy Hield miatt, de én továbbra is azt gondolom, hogy főleg voltam miatt, meg egyáltalán a kultúra miatt, ami a Kingsnél van. De, de aztán meglátjuk, hogy Fox és Bagley mit tudnak fejlődni, és ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy ezt meg kell nézni. Egyelőre nincs más opció, de ezt muszáj megnézni, semmi esetre sem kapnám szép tét a csapatot most 13-at 13-szorra is. Tehát az, hogy Bogdanovicsot is elengedem, Hildet is elcserélem, csak jövőbeli draffikek, nem, itt van most Fox meg Begli, van egy pár fiatal tehetséget köréjük, ezt meg kell nézni együtt még. Tehát, hogy nincs más opciója igazából a Kingsnek ilyen szempontból.
1: Igen, azt hiszem, hogy nekik van a leghosszabb playoff mentes sorozat, ugye 14 évvel, vagy 14-15 évvel. Nem biztos, hogy ez jövőre fog megszakadni, de tényleg ezen a ponton még nem, nem gondolkod, gondolkodhatsz semmi máson, mint hogy megnéz tényleg és, és Foxot, és egyébként van számtalan csapat, akik ennél hát sokkal kevésbé kecsegtető jövővel kapcsolatban csinálják majd ugyanezt, hogy megnézni, hogy mi van. Úgyhogy a King szerintem annak kellene, hogy a leghosszabb playoff mentes van éppen, messze nem nekik van a legrosszabb a ligákból.
0: Ennél jobb átvezetés nem létezik a San Antonio Spurs-re.
1: <gül> Most nem esik le, hogy miért, de nagyon
0: királyt. Hát kire. azért, mert a San Antonio spurs a tökéletes ellentéte ennek, illetve pont az, amit mondtál, hogy ők úgy akarják megnézni a fiataljaikat, hogy sokkal kevésbé ígéretes a, a fiatal magjuk, mint például a Kingsnek.
1: A, a Spurs nagyon érdekes dolog, mielőtt visszaveszed ugye nekik van a leghosszabb sorozata, mert ugye ha úgy vesszük, akkor ez a sorozat végig nem szakadt meg, jó mondom, elég a bubble bejutottak.
0: Hát jó, de a bubble, áh, é, nem. Tehát ott nem jutottak play off és még play se.
1: Igen, igen, ez tény. tény. Viszont uh, ennek kellene, még nem tudom azt mondani, hogy véget ért a éres azért nem, se beszélünk majd, mert pop ott van még. Semmi pop, ott van addig, én biztos vagyok benne, hogy ők nem kezdenek igazi újjáépítésbe. És van egy olyan rossz terük, amivel az igazság, hogy én érdemben is semmit nem csinálnék. Tehát tényleg nyilván megpróbálnám, ha lehetne. Tehát azt mondom, hogy ha lehetne újjáépülni, akkor nyilván az. De így, hogy nem lehet újjáépülni, így ötletem sincs, hogy mit lehet ezzel csinálni komolyan.
0: Igen, mert hogy például ott van Oldrich, aki, aki szerintem ebben a formában most cserélhetetlen. Mert az a régi típusú magas ember lett, aki még egy csomó. Előnyt a mai napig megcsillok, tehát nem adja el a labdát, jó játékos, jó közép távolizó, de ugye érezzük ebből a felsorolásból, hogy ez most hány bajnok esélyes csapatnak van pont erre szüksége, a nagy nulla a válasz és nem is igazán négyes, most már csak ötös tud játszani védekezésben abban is lassú ez probléma, DeRozan nem tudjuk, hogy <coughs> még mindig nem tudjuk, hogy belépe a szerződésébe vagy nem, de a tavalyi DeRozannál nekem már nem volt sok bajom, ezt mondtam, most az, hogy nem dobrá, rá triplát, tök mindegy, mert nála van a labda és elképesztő, hogy mennyit fejlődött pick and roll irányításban gyakorlatilag egy wing irányító lett aki egyébként ilyen, ilyen elég hatékony egy-két hónapokat tud produkálni, tehát nem derozan az, aki most meggátolja a, a spurs hanem összességében a tehetség hiánya, meg az, hogy Oldrich John nem tudnak túl lépni. A fiataljaik tehetségesek csak, át ez egy picit kevéske. Tehát, hogy itt az, hogyha, az hogyha itt Murray, vagy, vagy White, vagy Walker egyszer csak felrobbanna, az szerintem előreláthatatlan. Tehát, hogy, hogyha ez vár,
1: történik. Neve, ez, én azt gondolom, tehát ahhoz ők túl öregek, hogy, hogy legyen egy olyan breakout évük, hogy úristen azt mondjuk, hogy ők legalább old-star szinten vannak, tehát ez, ez a hajó elment. Walker és, és Samanich pedig egyszerűen nem elég tehetségesek ahhoz, hogy, hogy ez bennünk legyen. Walkernek az atletikus képessége megvan, Samanichnak valószínűleg a készségei, kettőt kéne összegyúlni egy játékos és akkor nem igazán jó prospektja a Spurs-nek, szerintem.
0: És ez a szomorú igazság, hogy a Spurs azért nem tud előrébb jutni, mert nem elég és a két sztárjuk közül, a mindkettő, de legalább az egyik, ugye most megvédtem Derolzant, tényleg érdemes megnézni egyébként tavaly, hogy mennyit fejlődött playmakingben, de, de akárhogy nézem, ezzel egyszerűen nagyon nehéz a spayoffba jutni, hogyha a szívünkre hallgatunk, te is, én is azt mondjuk, hogy valahogy Oldridge-at akár egy Marik Szottyér is elengedni, valahogy szétsérélni ezt a csapatot, a 2021-es drafra nagyon rá kellene menniük.
1: Igen, ugye, mennyi 21 évvel, most már több, mint 20 évvel, 21 évvel Duncan után kéne még egy Duncan szezon. Az Pontosan, igaz.
0: és ott is csak egy tank volt, ha belegondolsz, mert ugye előtte is már jók voltak poppal, tehát, hogy egy, egy ilyen tankot tessék bevállalni vállalni megint. 21 évente szerintem minden base megbocsájtaná. Abszolút, abszolút. És
1: akkor még pop maradtat is az előző, hogy ha kihúzzák a következő Duncan. adott akkor a terv szerintem mehetünk is a következő csapathoz. Ki kell húzni a Spursnak a jövő dankenjét 21-ben, mi sem egyszerű benne nyilván. Vicceltem, természetesen, mi nem muszáj de góratunk. Viszont azt akartam egyébként derozan a kapcsolatban mondani, hogy oké, okay, tök jó volt, de mi történt? Az, hogy Derozán az ő saját Derozán verziója, verziójának a legjobbját érte el, ami önmagában nem egy olyan dolog, amitől nagyon izgalomba jössz szerintem a 2020-as NBA-ben és a modern kosállapdában. Amit csinál, azt lehet, hogy kimaxolta, csak amit csinál, az kimaxolva se ér annyit, mint egy 36 éves lebron. Nem, hogy annyit, hát fele annyit se. Vagy hmm. mint egy 21 éves Luka Doncic, vagy, vagy én azt mondom, hogy akár egy Ben Simons is, mert oké, okay, dobni nem tud, ugyanúgy, mint ahogy, mint ahogy nem tud dobni, de már Derozan se, de legalább ugye playmaking, meg, meg egy nagyon sok oldalú switch védő, ami Derozanra megint nem igaz. Tehát Derozan azt csinálta most, hogy lehet, hogy elért olyan szintre, mint mondjuk az öreg Jordan midrangeből, ből és ezeket gyönyörűen bedobálja, és oda kiharcolja a faltokat, de mit érünk ezzel, könnyűleg semmit 2020-ban.
0: Igen, már elég problémás. Jó, euh, akkor menjünk át Phoenix-be, ahol euh, ez még nem a szezonjóslatos podcast nyilván. Ettől függetlenül teljes mértékben euh, a bandwagonnek a... Tudjátok, hogy hol ülök? Ahol ki lehet dugni a fejed a szélbe, és úgy ilyen mosolyogva üvölteni, hogy ez az. Na, vagy ott ülök, vagy, vagy inkább állok, vagy kihajolok ebből a, ebből a bizonyos vonatból. Nagyon meggyőztek, főleg nyilván a bubble de de ez a csapat jól van felépítve, és kellett hozzá Ayton lépései, kellettek hozzá Booker lépései, nyilván Cameron Johnson, hogy megérkezett és tudott kezdetni, nyilván Bridges, nyilván az, hogy ott van még Ubré is. Ezek mind olyan faktorok, és Rubio, aki valahogy összefogta ezt a történetet, és egyébként egy nagyon jó évet hozott. Na most. Most tartunk viszont ott a Phoenixnél, hogy mi legyen a következő lépés, mert most már a hülye is szerintem látja hogy itt playoff csapatot kell építeni jövőre. Tehát, hogy, hogy végre ennyi év szenvedés és szar fejlesztés után az átalakítások legalább annyira meghozták a gyümölcsüket, hogy most már nem kell azon sopánkodni, hogy jó, megint teardown, megint legyünk rosszak. Nem, itt az idő jónak lenni, de a nagy kérdés az, hogy ezt hogy a francba csinálod meg, hogy tudsz esetleg még jobban előrébb lépni, vagy elhiszük ennek a csapatnak, hogy ez már így is egy playoff csapat.
1: Én, én elhiszem azt, hogy most már reálisan egész évben a 8 helyért tudnak küzdeni, de Az, hogy ennél többet nehéz egyelőre, mert én megmondom, hogy én be tudok írni legalább 6 os pillévő csapatot jövőre, 6-ot, akinek sokkal-sokkal-sokkal jobb esélye, mint a Suns-nak. Melyik ez a 6? Nyilván Lakers, Clippers, Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Utah Jazz, ez 5, és mondjuk lehet, hogy 5-t ké, mert mondjuk a Rockets, Rockets a szétesik új edző, Oké, ötöd biztosan betudunk. Igen, én olyan öt
0: és fél a rakicza, és majd meglátjuk, mi lesz a rakicza, de egyébként igen, én is így vagyok vele.
1: Nem tudtam ki senkit. És aztán nyilván majd még oda kell élni, ugye a hetedik-nyolcadik helyet fognak küzdeni, azt viszont abszolút látom. És, és sőt, ott egyértelműen az közé mondanám őket jelen pillanatban. Nyilván a, ugye a, mit tettél e, értem mostanában, ahogy felszoktatni ilyenkor az angol kérdést, Hát a Sun sokat tett értünk mostanában a szórakozásunkért, megmutatta azt, hogy, hogy nagyon komoly potenciál van hogy ugye 8-ban 8 meccset nyert, nyertek a Bubble-ben, és, és ott, ott lesznek egyértelműen a Blazers szel a, a Kingszel, szel lehet, hogy nem tudom, a talán.
0: Vagy a Memphis-szel.
1: Igen, a Memphis, köszönöm, hogy a Memphis egy nagyon fiatal csapat, ahol azért lehet némi visszaesés, mert szerintem idén egy picit ők túlteljesítettek még, és lehet, hogy lesz egy pici visszaesés, mert erről beszélünk, de, de ott lesz a szánsz egyértelműen a küzdelemben, de azt nem tudom egyértelműen mondani, hogy biztosan be fognak jutni, ahhoz kellene egy nagyon-nagyon jó wing defender free igazolás, aki, aki tényleg berakhatsza a kezdőbe és, és garantáltan nem tudom, ilyen 15 pontot és elit védekezést és elit hoz majd, de most ilyen játékosok nem nagyon van.
0: Dehogy ő... nem, mármint 15 pontos nincs, de Bridges abszolút ilyen.
1: Hát potenciában, de azért ő nem elit triplázó jelen pillanatban még, én azt gondolom.
0: Igen, na most én pont ezért gondoltam, hogy amikor Ayton megtanult, vagy elkezdett triplákat dobni, akkor ez kicsit segített ezen a problémán. Tehát nem, nem vagyok benne biztos, hogy ide annyira elit tripla kell, inkább Bridges védekezése a fontosabb. Tehát ezért én nem is erre a, a wing defenderre, vagy wing védőre fókuszálnék, Uh, főleg, hogyha Ubrét megtartják, aki gyakorlatilag négyes, és ő se védekezik rosszul, és ő se dob uh, rosszul triplát, Cameron Johnson meg ugye egy kifejezett tripla specialista, hát ez már bukerrel, meg úgy, úgy, hogy Aiton is dobál, úgy ez már rendben van, lehet, hogy én egy csere irányítóra fókuszálnék, uh, mert Cameron Payne azért, oké, okay, tök jó volt ez a bubble, de azért gondolom őt te se hiszed még el uh, ennyi év szarjáték után
1: nem, akkor inkább bízom Mikael Bridges-ben, hogy ő tényleg támadásban is előre lép, és tényleg ez a 15 pontos játékosra válik. Sokkal inkább bízom ebben, mint abban, hogy Payne hosszú távon lehet ez a játékosa. Mert szerintem erre a játékosra szüksége van a Sansnak.
0: Na már csak azért, mert ugye a Sanszal kapcsolatban sokat emlegetik, például Fred family hogy megpróbálnak rámenni, bár, és szerintem majd itt lesz az a blokk, amikor beszélünk egy kicsit a tárgyalásokról. Szóval az a helyzet, hogy a Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy 109 millió lesz a sapka, és már nem is ezért küzdenek a játékosok szakszervezete, hogy hát ez azért mégiscsak maradjon 115 millió, mert nem tűnik ez reálisnak, hanem csak azért küzd a játékosok szakszervezete, hogy a luxusadó viszont menjen följebb, meg én azt gondolom, hogy a a csapatok egy része is szeretné ezt, hogy a luxusadó az viszont tegyen úgy, mint hogyha 115 milliós lenne a sapka, mert ugye rengeteg csapat azzal számolt, és akkor most annyira nincsen mozgásterük. 21 előtt meg, aki nem közvetlen bajnok esélyes, az nem biztos, hogy szeretne luxusadót fizetni. Úgyhogy ezt még nem tudjuk pontosan, hogy ez hogy alakul. Az minden esetre valószínű, hogy Fett le, hát csak elvétve lesz pénze a Sunsnak, és csak akkor, ha Rubiót esetleg elcserélik. És te most feladnád ezt a dolgot? Nyilván Fett sokkal jobban illik korban a gárdához, de hogyha megtudnád ezt a cserét valahogy húzni, akkor meghúznád?
1: Rubio és Wemfreed Van- sign and trade?
0: Vagy sign and trade, vagy elcseréled, és aztán elcsábítod a raptors
1: Meg, meg, meg húzom, nem kérdés. Tehát Wemfleet uh, azért jobb játékos, mint Ricky, én nagyon-nagyon szeretem Ricky-t. A- az ő max potenciája egy ilyen, tényleg ilyen álomszerű játékos volt. Soha nem tudta én azt gondolom, hogy megközelíteni se azt a maximum potenciált, ami benne volt 17-18 évesen. Ő tényleg egy ilyen, egy, egy ilyen kölyök ígéret volt, egy ilyen úgymond kiválasztott, ahogy mondani szokták. Nem, tényleg meg se közelített ezt a játékost. Mondom ezt úgy, hogy egyébként szerintem jó, sőt, talán még alul értéket Karrierje is lett végül, de Van az is sokkal modernem játékos, és hát fiatalabb is, egy, szerintem egy két-három évvel mint Riki három, három évvel inkább.
0: Meg uh, Rickyből sem néztem volna neki, hogy ennyire jól Lilig Buker mellé, viszont fanfleet tökéletes fit. Ugye? Hát tehát az, az hogy Femflit úgy második számú handler, hogy bármikor át tudja venni az első számú szerepet, és, és nem azt mondom, hogy abban elképesztően hatékony, de azt is jól lehozza. Tehát Bukerrel, Bukerhez maximálisan tud alkalmazkodni, és jó védő, és jó triplázó, és jó off játékos. Na, nagyon álomfit lenne. Nem is vagyok róla meggyőződve, ha mondjuk 21-re valahogy pénzt csinál magának a Sanz, akkor az akkori piacon ennél jelentősen jobban illő játékos tud Buker mellé hozni az egyes posztra.
1: És hogyha azt mondanád most neki, hogy megszerezték Van Fleet-et, akkor én be is írnám őket a 7 8 helyre azonnal. Annyira jó fitténnek tényleg Buker, én nyilván hozzatenném azt, hogyha egészségesek maradnak, de, de hát erre valami kevésesében mondjuk ki, hogy, hogy meg tudják szerezni ugye van Fleet-et, aki ugye unre- unrestricted, jól mondom? Restricted?
0: Unrestricted, persze, tehát nem tud meccselni a Raptors, de hát most érted, hogyha a Raptors elé rak mondjuk egy 5 év 110 milliót, akkor azért azt jelentősen feld mondjuk 4 év 100 millió fölé kell menned, és arra meg már nem nagyon van pénze a Suns-nak.
1: Ja, azt mondom, hogy esélytelen kábbi a dolog, tehát beszéltünk róla, de nem hiszem, hogy reálisnak.
0: Úgyhogy marad az szerintem, hogy valahogy egy megbízható cseréirányító, vagy Jevon Cartert t megnézed, de ő se irányító valójában, egy védekező ja. kettes.
1: Nagyon jó védő, de, de ennyi védők az a kettes is rá, fejlődött ő is egyébként a triplába. Triplába
0: egyértelműen fejlődött, igen, azért azt mondjuk el.
1: Igen, ugye a, a 25 éves ujjanc, ha jól emlékszem, 26 éves nem is tudom, hány éves.
0: Hát talán 24 volt ujjancként, de igen, tehát öreg ujjanc.
1: Ő, ő egyébként abszolút beleillik abba, amit csinálnak, csak, csak nem lesz a mérleg nyelve. A mérleg nyelve az, az Mikha Bridges és Deandre Ayton fejlődése lesz, én azt gondolom, és persze a Booker is, ha még esetleg tudna egy szintet lépni, mert még szerintem van hová, akkor, akkor tényleg letesséljük a nyolcadik helyre, még akár úgy is, hogyha ugyanazzal a line up mennek ki, mint ahogy befejezték.
0: Mai utolsó azért érkeztünk, mert egy picit hosszabb ez az adás, mint eredetiek terveztek, úgyhogy most javaslom neked, Zoli, hogy ilyen első he- het- hetet toljuk le, és akkor a maradék nyolc jöhet egy következő adásba. Ez pedig ugye a Memphis Grizzlies. És az, hogy a Memphisnek az off- off-seasonben mi is a legnagyobb szükséglete, az gyakorlatilag nem csak erre az off-seasonra, hanem a következő két évre vonatkozik. Tehát azt akarom mondani, ha most esetleg nem tudják a legnagyobb szükségletet megszerezni, akkor semmi gond nincs az égvilágon. Mert megpróbálhatják jövőre is. Minden esetre, a jelenleg azt tudjuk, hogy Justice Winslow felépül, és ott lesz a kezdésre, még akkor is, hogyha az december 22 én lesz ez a bizonyos kezdés, és hogyha ez így van, akkor tulajdonképpen megvan a csapat, majdnem, hogy minden posztra. Nyilván, ahol ők még egyértelműen tudnának fejlődni, az a shooting 2-3-as poszton, és bármit is csinálnak gyakorlatilag, ez az, amit, amit nekik fejleszteniük kell, az egy jó kérdés, hogy hogyan fejlesztik ezt, mert ugye egy körülbelül emel, nagy MLA-jük lesz, tehát az ilyen 8-9 millió környékén indul, hogy abból olyan érdemi, tényleg nagyon jó dobót hozni, az, az nem lesz egy könnyű dolog, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy a Memphisnek kivárásra kell utaznia, minden esetre én magában a keretben ezt látom legnagyobb hiányosságnak, a többi az majd kialakul, hiszen most a belső fejlődés a lényeg. Az, hogy Clark, az, hogy JJJ, és az, hogy Morant meglépje a következő szintet, amit valljuk be, hogy mind a hármuknak a, az eddigi karrierje, fejlődése, munkamorája alapján simán lehetséges.
1: Hogyha a fiatal talentet úgy nézzük, hogy tényleg 23 vagy 24 éven alul, akkor könnyen lehet, hogy a Grizziz áll a legjobban jelen pillanatban a, a ligában. Jamoran, Jalen Jackson Jr., Brandon Clark, ugye az általában, említett Winslow, Én még akár Josh jackson is, hogyha tényleg csak és kizárólag kiegészt emberekre szólítkozunk, őt is megelminteni, illetve Grayson aki akivel kapcsolatban te egy egész pozitív dolgokat mondtál most már egy idő után. És aki a bubble-ben egészen jól megmutatta azt, hogy tényleg benne vannak 20 pontos meccsek, nagyon-nagyon jól tudod dobni, és hogy tényleg több annál, mint egy és nem akarom kimondani a legcsúnyabb szót, a Sneci-re rímmel több, mint egy C játékos, hanem tényleg tehetséges, és ugye nekem nagy kedvencem, nem tudom megmondani, miért egyébként, mert én alapvetően nem szeretem az alattomos játékosokat, de valahogy ő belopta be magát a szívembe, és drukkolok
0: neki, hogy, hogy nagyon jó free andy Szerintem váljon.
1: Abban nem, az nem
0: vagyok, az... Zoli, biztos, hogy ő majd hosszú távon egy kezdőjátékos lesz. Tehát, hogy ö, az lehet, hogy ő belőle egy hasznos rotációjátékos lesz, akit becserélsz, és tényleg eldobja a triplát az üres helyzetből, néha le tudja ütni a labdát, és hát védekezni szerintem nagyon elitszíne semmi esetre se fog, de mondjuk kisebb játékosok elé oda tudod rakni, de hogy ő mondjuk egy bajnok csapatnak a max potenciáján lehetne kezdőjátékosa, abban nem vagyok biztos. Ez nem baj, csak mondom, hogy, hogy szerintem a Memphis nem kell, hogy hátradőjön se Brooks, se Grayson ellen miatt, hogy a kettes poszt megvan oldva. Szerintem oda, ha tudnak, akkor szerezniük kell embert.
1: Ebben egyetértek, igen. Ugye Grayson alapvetően azonban kicsit sized, meg nem annyira atletikus, ugye, fehér fiú.
0: Ö, azért tegyük hozzá, hogy sokkal nagyobb súlypont emelkedése van, mint a fekete srácoknak a 80%-ának, csak emellé nem csak alacsony, hanem kicsik is a kezei.
1: Igen, meg nem túl gyors. Tehát ez is érdekes, hogy ugró erőbe nagyon jó de nem, nem indul el olyan gyorsan, ami lehet, hogy jelentmondás egyébként, mert ugyanezek a combizmok, farizmok, mikor a robbanékonság felelősek, valamennyire azt, ezek adják meg ugye az, a, az emelkedést is, de valahogy nála mégis így van, hogy, hogy, hogy nem annyira nagyon gyors azért. Atletikus, de nem, nem robbanékonyan, ezt így fogalmaznám meg. Uh-huh, de uh-huh. Egyébként mindesetre én én azért látok benne még egy, egy jó friendi karriert, meglátjuk, hogy ki tudja hozni magából. A jövő év az neki nagyon nagyon vízválasztó, lesz, ez nem kérdés. És, és ott meg is látjuk nem csak azt, hogy a Grizzlies jövőjében, hanem úgy általánosságban ligában van egy keresnivalója. De egyébként az biztos, hogy igaz, hogy, hogy a Grizzlies úgy úgymond, a tula is, és, és minden jó, ami jövőre jön, amíg amíg, és ez nagyon fontos, fejlődik a, a két legnagyobb tehetséget John Morant és Garon Jackson Jr.
0: Igen, illetve clark együtt két és fél, talán ezt is mondhatjuk. Annak ellenére nyilván Clarkról tudjuk, hogy idősebb, de azért őnek neki is a bubble volt egy-két villanása. Arra gondolok, amikor egyszer csak elkezdett pullattriplát dobni, meg ilyesmit át, hogy szerintem benne is van még, majd meglátjuk. Egyébként tök érdekes, hogy közös problémája Clarknak és Morantnak, hogy feljebb kell emelnie a triplát. Tehát egyszerűen magasabbra kell eldobni, mert Clarkkal és Morenttel szemben is nevetségesen mélyen védekeznek a csapatok. Ugye ten már kifejezetten így alul mennek a pick and roll meg ilyesmit, tehát tudják, hogy ő nem is nagyon akarja rádobni. Clark ő rá akarja dobni, de tényleg csak akkor, amikor megnyalhatja az ujját, megnézheti a szélirányt, és hogyha ezen tudnak fejleszteni, akkor ez egy elképesztően veszélyes csapat lehet, már úgy is, hogy, hogy szerintem hosszú távon azért nem Valáncsunas lesz a kezdőcenter. De például, ha egy valancsunasz jöhetne a padról, az gondolj bele, az milyen fegyver. Mert azért ő nem egy fenntarthatatlan, pályán tarthatatlan játékos már rég nem.
1: Abszolút. Clarknak van még két éve fejlődni, azt gondolom, hogy most 24 éves, a peak szezonja, a legjobb szezonja az valószínűleg a 22-23-as lehet. Ő ugye akkor most lesz a 20-21, 21-22. Igen, tehát a következő két évben kell neki még szinteket ugrálni és egyébként ez lehetséges is annak ellenére, hogy azért ő elég magas flórral indult, ugye, viszont szerintem a plafon az neki azért belátható. Persze. Tehát, tehát nála nem lesz akkora ugrás. De, de tény is valahogy tud még felülni, tehát én se szeretem azt egyébként, most kicsit nem lesz, ne mondtad, de, de én se szeretem azt, amikor azt mondja valaki, hogy csak azért, mert 24 éves, vagy 25 éves, akkor nem felültett már, meg kell nézni azért a, a pedigrét, hogy mikor kezdettek oszlabdázni, milyen szerepekbe, és és pont egyébként, Azért is tud még Brandon Clark fejlődni pontosan, mert tudjuk azt, hogy nem fogja tőle senki elvárni, hogy a kezébe vegy a labdát, és irányítson, és, és hogy nem tudom, 20-10 per 5 átlagot hozzon, hanem azokban kell tényleg fejlődni ez a triplázás, a, a lepattanózás, amiben már most nagyon jön meg a védekezés, és ezek azért fejleszthetőek, ezek, ahogy, ahogy a tapasztalata nő az NBA-ben, mert azért ne felejtsük el, hogy volt ő is. Nekei egy 23 éves jött az NBA-be, szóval ez mind-mind fejlődni fog még nála.
0: És éppen ezért egyáltalán nem gondolkoznék magas emberben, eztán nyilvánvaló, a 4 es 5 megoldják, sőt, valójában egyébként én Andersonra, tehát slowmore ra is azt mondom, hogy ő valójában egy 4-es. Lehet, hogy Justice Winslow is, ha egyszer valaha két éven keresztül egészséges tud maradni, akkor ő neki a 4-es lesz az igazi posztja, bár a védekezése miatt ez gyakorlatilag mindegy. Tehát lehető hármas is, de, de csak azt mondom, hogy fölül nagyon jól megvan a Grizzlies, irányítóban tökéletesen megvan a Grizzlies, hogyha ide vesszük Meltont és Tyus Jones-t, akkor meg végkép, úgyhogy, úgyhogy marad a kettes hármas poszt, és marad a shooting, és mi meg maradunk szerintem ennyiben, a következő nyolc csapatot, majd akkor Keddi adásunkban hallhatjátok. Minden esetre nagyon szépen köszönöm Zoli, hogy itt voltál és végigvettük. Ezek szerint most sokkal több érdekességgel szolgálnak a nyugati csapatok. Nagyon úgy tűnik, mint a keletiek. És persze ez nem véletlenül van így szerintem, mert nyugaton sokkal több a remény teljes csapat, mint a teljesen előről akarom kezdeni típusú.
1: Mélyebb nyugat ugyanezt ez gyakorlatilag így van 25 éve, lassan most már, de 20, biztos 22. Több dologról lehet beszélni, ez egyértelmű. Több az olyan csapat is, amelyik potenciálisan nagyon erős lehet, akár bajnoki címlésre, lehet. Úgyhogy igen, egyértelműen ez, ez a helyzet. És hát még a mavericks nem is beszéltünk, úgyhogy majd lehet, hogy az is elvisz egy pár percet a következő adás. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
0: Igen, nekem is van egy ilyen érzésem, de remélem, hogy ezt is várjátok, kedves hallgatók, mint ahogy akkor ezt a keddi maximum szerdai adást is, ahol nyugat második felét is végigbeszéljük. Köszönjük szépen, hogy velünk tartotok, és azt is, hogy Patreon támogattok minket, Patreon.comper keleten nyugaton, és természetesen Facebookon is érdemes lesz, megint elég gyakran ránk nézni, mert ugye ott is lesz majd nyereményjáték, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Szóval vigyázzatok magatokra, jó hallgatást kívánok a következő nyugati podcasthez is, és akkor hamarosan már a draftról is szó esik. Úgyhogy van bőven témánk, és nem felejtjük el természetesen. Azt sem, hogy jön majd a Patreon postaláda. Várjuk a kérdéseiteket, minden jót nektek. Sziasztok! Hallgassd meg a Béton műsorrajállóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja. Mísem. De ha érdekel, eljöttte már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelem podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos a podcast címét mondja egyszer. Oké. Okay. Embertelen podcast. Ez a műsor a Béton közösség tagja.